0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Ja, wann haben Sie sich das letzte Mal mit Alexa richtig schön unterhalten
1: oder mit Siri ausgetauscht?
0: Sollten Sie digitale Assistenten zu Hause nutzen, wissen Sie, dass das sehr mühsam ist. Viel zu oft verstehen an Alexa und Co nicht richtig, machen nicht das, was man sagt und ein echter Dialog mit hilfreichem Ergebnis ist sowieso nicht möglich.
1: Ja, das könnte ein Grund dafür sein, dass zum Beispiel Amazon mit Alexa Milliarden Verluste einfährt. Für dieses Jahr werden zehn Milliarden US-Dollar Erwartet an Verlusten. Deswegen plant der Konzern, 10.000 Mitarbeiter aus dem Bereich Alexa zu entlassen.
0: Dabei wollte Amazon ja eigentlich mit den digitalen Assistenten richtig ordentlich Geld verdienen. Zum Beispiel, indem die Kunden über die Geräte jede Menge Sachen bei dem Online-Händler bestellen. Der Plan, der ging aber nicht auf.
1: Ja, es gab überhaupt viele Ideen, wie digitale Assistenten unser Leben erleichtern könnten. Matthias Finger fasst einige davon für uns zusammen.
2: Ein Leben ohne Smart-Speaker ist möglich, aber sinnlos, dachten wir lange euphorisch. Die kleinen sprechenden Lautsprecher von Google, Amazon, Apple und Samsung können einfach alles für uns regeln. Wir mussten nicht mal mehr aus dem Fenster schauen, ob es regnet. Boah, nö, viel zu aufwendig. Das sagte uns die Maschine. Wie ist das Wetter in Berlin?
1: Aktuell ist es bewölkt bei 4 Grad.
2: Wir ließen uns von smart Smartspeakern wecken und an Termine erinnern. Sie sollten auf Zuruf Musik einspielen und beim Kochen helfen, mit Rezepten und Einkaufslisten. Die Erwartungen waren hoch. Hey Siri, wie komme ich in die Gräfestraße?
1: Sekunde. Ich kümmere mich drum. Ein Fehler ist aufgetreten. Versuche es erneut.
2: Wir müssen einfach nur aufpassen, dass wir die Namen nicht verwechseln, also Alexa mit Siri oder Google mit Bixby ansprechen, weil uns sonst die mimosenhaften Sprachassistenten mit Missachtung strafen. Zudem unterscheiden sich die Befehle für die Geräte verschiedener Hersteller zum Durchdrehen.
3: Wir haben uns alle so unbewusst vorgestellt, dass wir nach Hause kommen und wir werden begrüßt von einem intelligenten Sprachsystem, das dann wirklich uns die Nachrichten vorliest und das proaktiv auch mit uns kommuniziert. Das ist eben nicht der Fall. Wir müssen ganz simple Befehle geben. Die Wahrheit ist, wir nutzen sie für ganz simple Funktionen, für die es eigentlich auch ein Schalter tun würde.
2: Erklärt Digitalexperte Felix Beilharz. Die Kommunikation war nie ganz einfach.
1: Was möchtest du sagen?
2: Für Alexa beispielsweise gibt es 300 wichtige Befehle, die man erstmal lernen muss. Wir passen uns der Maschine an, nicht umgekehrt. Christoph Strobel ist Fachmann für Smart Home.
3: Wenn andere Personen mit im Raum sind, stört man natürlich mit seinen Sprachbefehlen. Das andere ist, beobachte ich selber, wenn man Sprachbefehle hat, dass die von den Maschinen dann teilweise doch nicht ganz verstanden werden und man muss sie nochmal wiederholen.
2: Alexa, jetzt mach endlich die verdammte Glotze aus. Beim Diktieren von Nachrichten verstehen smarte Assistenten statt manuell gern manuell Und aus man nutzt, wird schnell mal Mammuts.
3: Zum einen sind die Geräte einfach nicht so schlau, wie sie sein müssten, damit wir damit wirklich einen Nutzen davon haben. Und die Hürde ist einfach oft auch recht hoch. Ich muss mich dann da einarbeiten erstmal, ich muss eine Skill aktivieren in der App. Also es ist lange nicht so nahtlos, reibungslos, wie es
2: eigentlich sein müsste. Die digitalen Assistenten sollen ja eine Armada intelligenter Haushaltsgeräte steuern, als Herzstück eines Smart-Homes. Aber die Heizung in meiner Mietwohnung kann ich immer noch nicht verbal adressieren. Und mein Kühlschrank füllt sich auch nicht von selbst. Von alleine wird er
3: sich nie füllen. Man muss dann schon irgendwo in den Laden gehen und äh, die Sachen kaufen oder eben über, über eine App sich liefern lassen. Die Systeme sind an der Stelle noch nicht ganz so verbunden, wie es sein könnte. Es gibt Kühlschränke, die tatsächlich den Füllstand wiedergeben. Den müssen sie allerdings pflegen an Hapertz oft.
2: Uns war so vieles nicht klar. Als beispielsweise Alexa auf den Markt kam, war sie an Weihnachten ausverkauft. Jeder wollte so ein Ding haben. Und am besten auch für die alternden Eltern.
3: Meine Mutter nutzt das Gerät eigentlich nur zum Radio hören. Ja, Das war es dann auch schon. Ähm, dass jetzt irgendwie die Eltern, wenn sie alleine sind zu Hause, oder so ein Gespräch führen mit dem Gerät und dann eben sich nicht mehr so alleine fühlen, das scheint bei den wenigsten ähm, eingetreten zu sein. Ich kenne viele Fälle, wo das Gerät jetzt rumsteht, Staub fängt.
2: Hey Siri, erzähl einen Witz.
1: Ich habe auch einen für Kids. Was sagte die Babymücke nach ihrem ersten Flug? Mama, Mama, hast du das gesehen? Die haben alle für mich geklatscht.
2: Die Möglichkeiten des gehaltvollen Austauschs und der praktische Nutzen von Smart-Speakern sind eher begrenzt. Der Aufwand für sinnvolle Anwendungen hingegen kann hoch sein. Alexa, Siri, Google und Bixby haben es leider nicht geschafft, echte Familienmitglieder zu werden.
1: Ja, tja. Und nun? Heute machen wir uns so ein bisschen Sorgen um digitale Assistenten. Nachdem sich ja anfangs viele begeistert, zum Beispiel Smart Speaker gekauft haben, stehen die Geräte heute, ja, ich würde sagen, mehr oder weniger als bessere Radios zu Hause rum.
0: Ja, und Amazon macht damit richtig Verlust. Zehn Milliarden, allein in diesem Jahr heißt es mit Alexa. Aber woran liegt das? Warum ist die Begeisterung für die digitalen Assistenten so schnell verflogen?
1: Darüber haben wir uns mit Ingo Siegert unterhalten. Er ist Professor für Informations- und Kommunikationstechnik an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg.
0: Und von ihm wollten wir wissen, warum hat sich diese Technik trotz aller großer Erwartungen bisher nicht durchgesetzt?
4: Ja, diese Sprachassistenten sind im Moment immer noch sowas wie eine bessere Fernbedienung. Also ich kann per Sprache jetzt so mit einem Befehl das Licht anmachen oder einen Wecker stellen, den Wetterbericht abhören und das war's die ganzen Vorteile, die es eigentlich bringt, natürlich sprachlich mit Geräten zu interagieren, also komplexere Anfragen zu stellen, auch mal nach Begriffen zu fragen, wo ich mir gar nicht sicher bin, ist das der richtige Begriff? Und so eine dialogische Interaktion zu haben, die findet nicht statt. Und dadurch werden die ganzen Vorteile, die Sprachassistenten haben, nicht, nicht so zur, zur Geltung kommen. Und eine Fernbedienung, da brauche ich nicht mit Sprache zu bedienen. Also das ist halt das, was so ein bisschen in den wahrscheinlich der meisten Nutzer das Problem darstellt. Also
0: ist das tatsächlich so, wir Menschen als soziale Wesen, uns könnte man bekommen, wenn mehr echter Dialog simuliert wird?
4: Ja klar, da geht es ja vor allem gar nicht um das Soziale, sondern wahrscheinlich eher um die bessere Steuerung von Geräten. Also ob ich nun zum Lichtschalter hingehe und den drücke oder das Licht per Sprache anstellen kann, das mag zwar bequem sein, wenn ich auf dem Sofa sitze, aber das ist einer von ganz vielen Fällen, wo es vielleicht darum geht. Aber alles andere lässt sich doch viel einfacher mit Bewegung oder mit Aktionen auslösen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich liege im Krankenhaus im Bett und brauche nochmal frischen Tee, dann muss ich die Klingel drücken und dem der Pfleger oder der, der, der Pflegerin Bescheid sagen, ich brauche nochmal neuen Tee, dann kommt die erst einmal zu mir, geht wieder weg, kommt dann wieder mit frischem Tee, das dauert alles ewig. Wenn ich natürlich einen Sprachassistenten hätte, wo ich dann sagen könnte, ich brauche nochmal neuen Tee, dann würde es wahrscheinlich deswegen schneller gehen, weil einfach die Information, was genau ich brauche, schon, schon da ist. Oder wenn ich jetzt ähm, etwas suche, wo ich gar nicht genau weiß, wie der Begriff dafür ist, ich das aber irgendwie beschreiben kann und sagen kann, naja, ich, ich suche die Informationen, wann ist jetzt im Schauspielhaus in Magdeburg jetzt eine nächste Vorstellung. Ich weiß, dass das irgendwie auf der Werbung so und so aussah und das und das war da abgebildet. Dann lässt sich das per Sprache einfacher ausdrücken. Und da, wenn ich dann noch mal ein paar Nachfragen vom System bekomme, ist das für den Nutzer einfach natürlicher, damit zu interagieren.
1: Da würde ich aber jetzt ganz gerne eine Unterscheidung ziehen wollen, weil dieses Beispiel, was Sie gerade genannt haben aus dem Krankenhaus, äh, da ist dann der Sprachassistent ja auch nichts anderes als eine Fernbedienung. Ich order sozusagen meinen Tee, den ich dann äh, gerne hätte. Bei dem anderen Beispiel, das geht ja schon so mehr in Richtung wir unterhalten uns und versuchen gemeinsam etwas herauszufinden. Würden Sie denn ja. sagen, dieser authentische Austausch, den Sie da ja beschreiben, ist der überhaupt technisch schon möglich heute?
4: Ja, es ist relativ viel in der Richtung schon möglich. Also da geht es ja vor allem darum, die individuellen Bedürfnisse des Nutzers schon zu kennen und die Ambiguitäten, die in der Sprache drin sind, unterscheiden zu können und damit umgehen zu können. Da ist in den letzten Jahren sehr viel in der Forschung auch passiert, dass Systeme in der Lage sind, Sprache gut erkennen zu können und auch unterscheiden zu können, wo jetzt Schwierigkeiten auftreten können. Was dann natürlich noch fehlt, ist, das in den guten Kontext zu setzen und da gute Methoden umzusetzen, zu erkennen, da ist jetzt eine Ambiguität, da muss, da muss ich nochmal nachhaken und um das gut umsetzen zu können. Und das erfordert halt nochmal Aufwand, den man, wenn es so darum geht, einen Assistenten zu haben, der eine Frage gestellt bekommt und darauf antworten kann, das umzusetzen, das reicht halt dafür nicht aus. Aber technisch die Schwierigkeiten in der Sprache zu erkennen, Ambiguitäten aufzulösen, adäquat darauf zu reagieren, das ist alles schon da.
0: Wobei auch da gerade für viel Frust tatsächlich diese Sprachassistenten nach wie vor sorgen. Zumindest erlebe ich das oft in meinem privaten Umfeld. Also wenn man zum Beispiel einen Song sucht und den vielleicht auf Englisch nicht ganz korrekt ausspricht, dann kommt das System dann doch wieder ins Schleudern.
4: Ja klar, das ist natürlich eine große Schwierigkeit, dass die Assistenten ja eigentlich im deutschen Sprachraum darauf erstmal geeicht sind, Deutsch zu erkennen und dann, kommt man mit englischen Musiktiteln umher. Und das ist auch so eine Königsdisziplin, weil natürlich die Assistenten nur das erkennen können, was vorher schon bekannt ist. Musiktitel sind halt relativ neu, die muss man erst in das System reinbekommen. Und gerade diese Schwierigkeiten mit nicht korrekter Aussprache, da wird es dann schwierig. Aber es wäre überhaupt kein Problem, da den Assistenten zu verbessern, indem man, was weiß ich, bestimmte Teile des Titels einfach buchstabieren könnte. Oder die Melodie pfeifen könnte, das könnte erkannt werden oder was auch immer. Also die, die Möglichkeiten, sowas zu machen, sind da. Warum passiert denn umgesetzt. das dann nicht? Weil wahrscheinlich der Aufwand sich an der Stelle für die kommerziellen Hersteller sich nicht lohnt, das zu unterstützen, weil die ja eher daran interessiert sind, das zu nutzen, um vielleicht was zu verkaufen oder um ihr, Sy ihr Ökosystem weiter verbreiten zu können. Und ähm, da geht es halt am Ende wahrscheinlich immer darum, möglichst Marktmargen zu haben und da ist halt noch mehr Aufwand drin, die man reinstecken müsste.
1: Also wenn ich das jetzt mal kurz zusammenfassen darf, ist es so, dass sich die Menschen eigentlich mehr wünschen von ihren Smart Assistants. Sie würden sich äh, gerne anders mit ihnen unterhalten können. Äh, Im Prinzip könnten diese Smart Assistants das auch machen und leisten. Soweit sind wir schon. Sie tun das aber nicht, weil die wirtschaftlichen Interessen andere sind.
4: Ja, bei den kommerziellen Herstellern ist das so, dass die ihren den Markt abstecken wollen und dadurch natürlich die Interessen da mehr Möglichkeiten mit umsetzen zu wollen, was halt auch wieder mehr Entwicklung und Forschungsaufwand nach sich zieht. Das wollen die halt nicht machen, das ist zu aufwendig.
0: Aber die Frage, die ich mir stelle. Auf wie viel Resonanz das tatsächlich bei Menschen dann trifft, sich mit einer Maschine oder mit so einem Lautsprecher zu unterhalten. Denn selbst wenn ich eine Stimme habe, fehlt mir doch dann vielleicht das menschliche Gegenüber. Das könnte doch auch ein Problem sein, warum sich diese Technologie nicht so richtig
4: durchsetzen. Ich glaube, was so ein bisschen fehlt, ist so wirklich so ein Killer-Feature. Also als das iPhone auf den Markt kam, da gab es auch schon Handys vorher. Und da war der Trend, Handys werden immer kleiner und die lassen sich gut bedienen und auf einmal kommt Apple auf den Markt und bringt ein iPhone raus, was keine Tastatur hat, was nur einen riesigen Bildschirm hat. Und auf einmal haben die Nutzer alle gemerkt, das lässt sich ja viel einfacher bedienen. Ich kann jetzt mit Gesten, die ich aus anderen Kontexten schon kenne, also nach links und nach rechts zwischen und was mit groß und klein ziehen, mit Fingern. Ich brauche gar nicht mal eine Bedienungserleitung, um die wirklich bedienen zu können. Und so ein Killer-Feature, glaube ich, fehlt immer noch, bei, immer noch bei der Sprachassistenz, weil, glaube ich, zu viel immer noch gedacht wird als aus der Richtung, ich muss das da einsetzen, um mit Sprache Befehle zu geben. Aber eigentlich ist Sprache ja viel mehr. Wie Sie schon gesagt haben, Sprache lässt sich wunderbar dafür nutzen, um Dialoge zu führen. Also, das in den Bereichen einzusetzen, wo Sprache einen Mehrwert bieten kann, indem ich mehr Informationen auf einmal übertragen kann, indem ich vielleicht auch auswerten kann, wie etwas gesagt wurde. Also ist das jetzt ein Nutzer, der schon genau weiß, ich will das und das haben, den brauche ich nicht mehr davon abzubringen? Oder ist das einer, der, der unsicher ist und eher noch ein bisschen Hilfestellung braucht und vielleicht noch die Informationen braucht, naja, wenn du jetzt das und das ähm, haben möchtest, brauchst du noch die und die Informationen dazu, damit das nutzbar ist. Oder Zusatzangebote machen, was es sonst noch so gibt. Das könnte man über Sprache viel eher umsetzen, als das bisher gemacht wird.
1: Sagt Ingo Siegert äh, mit dem Professor für Informations- und Kommunikationstechnik an der Otto von Gericke Universität in Magdeburg, Magdeburg haben wir darüber gesprochen, warum sich digitale Assistenten bisher nicht durchgesetzt haben. Und Tim, mich würde jetzt mal interessieren, was was müsste denn passieren, damit du diese Geräte eher nutzt?
0: Ja, also diese Idee von Herrn Siegert kann ich natürlich gut nachvollziehen, also dass sie dann irgendwie einfach, schnell, unkompliziert komplexere Aufträge ausführen. Ne? Sowas, ich habe gehört, meine Lieblingsband ist in der Stadt, besorg mir mal äh, Karten oder so. Ne? Das fände ich ganz gut. Äh, aber sowas wie, die sollen jetzt vielleicht meine Emotionen lesen und ein bisschen mehr auf meine Gefühlslage eingehen, das bräuchte ich nicht. Wäre vielleicht für eine Therapie ganz spannend, so Aggressionstraining, wenn du irgendwie Alexa erkennt, so, jetzt fahr ich mal bitte ein bisschen Runter das wieder an gut. der Stelle, ja.
1: <lacht> das hätte ich auch gerne.
0: <lacht> Und bei dir? Sonst? Ja,
1: ähm, ansonsten, ich könnte mir vorstellen, ich bin so ein bisschen enttäuscht immer von meinen analogen Beifahrern im Auto, mhm. weil die ähm, selten gut Karten lesen können und selten irgendwie was finden, was ich gerade suche, vor allen Dingen dann zum richtigen Zeitpunkt. Also ich hätte gerne so einen Smart Assistant im Auto, der mich ein bisschen unterhält, der für mich schöne Strecken raussucht, der mir ein gutes Restaurant auf der Strecke raussuchen kann und das irgendwie möglichst... Ja, wenn das möglichst so flockig läuft, also einfach so, dass ich frage und dann guckt dieser Assistent und sagt mir Bescheid, das hätte ich gern.
0: Dann vielleicht auch nochmal sagt Katja, jetzt siehst du aber ein bisschen müde aus, ich genau. suche dir schon mal das nächste Café raus. Genau. Wäre eine Idee. Wir gucken, wie das weitergeht hier bei Breitband im Deutschland von Kultur.